0: 各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授，我们来进行理财读书会哈，五、哦、十个投资迷师啊、哦、第四集，这次讲的是定期定额，嗯，定期定额是大家都很喜欢的投资方式啦。那定期定额呢，到底是不是一个很好的投资方式呢、哎？大家见仁见智哈、哦，但是大家平心而论哈、哦，你认识你旁边的人哈。哦电器定额有没有人说？欸、因为电器定额赚了上千万以上，好像很少哎、欸，对不对？所以呢，欸、有没有人说因为电器定额赚的满盆满满钵的，好像也很少哦、喔？那这样电器定额到底是不是很好的投资方式呢？那、呃、当然是见仁见智啦。可是呢 k e n f 呢，他会学他。不认为定期定额是一个很好的投资方式，呃，应该也不是说不是一个很好的投资方式，而是说不是一个很好的投资获利的方式。那我个人认为定期定额还是一个相当不错的投资方式哈、哦，因为毕竟它是一个不动心投资法了。那投资的时候可以不动心呢、啊，哦，就是说，嗯，呃、不会因为你投资而怎么讲，呃，心情起伏啊，哦。然后睡不着啊，呃、血压呃飙高啊，哦，那这种投资方法本来就是对最有益身心的投资方法啦。但是最有益身心的投资方法，并不表示是获利最高的投资方法就对了哈、哦。那这里讲了，既然定期定了，是不是一个很好的投资方法？它就必须要跟其他的投资方法比较。那通常呢是指那个，嗯，就是。买进持有投资法，哈，那也就是我们讲的所谓单笔投资法基本上是这样子、啊。我个人认为说，你定期定额投资法跟单笔投资法要比较，其实是很困难的。为什么一件事呢？因为定期定额很多人呢都是那些所谓小资族啊，一个月三千、啊、五千、啊、一万这样定期定额那你叫他拿出一百万、两百万或更多来单笔投资，他也没有，所以他只有定期定额投资法，呃，这种方法了哈。所以他根本无从跟单笔投资法来比较。但是呢，有些人说手上已经有呃五百万、一千万了、哦。那。那他到底是单笔比较好，还是定期定额比较好？这才是一个问题所在了哦。如果说你手上没有几百万呢、啊，或上千万的话，你根本就定期定额而已啊，还有什么好讲？定期定额是最好的投资方式了哦。而且呢，啊，基本上我还是建议定期定额呢，就不要挑个，不要挑那个。被动型的基金，呃呃，不要挑主动型的基金了，就挑被动型的基金了。意思就是说，你要挑 ETF 就好了哈、哦。而且 ETF 呢，要挑那个指数型的 ETF 哈，哦，就是不要那什么农粮的 ETF 啦，什么呃、欸、电动车 ETF 啦那，那些东西，因为那個东西是产业别的哈、哦，那它会轮动哈、哦。那指数型的 ETF 会比较好一点哈、哦，这是定期定额了哈。哦但是如果说你已经是有一笔钱了，几百万甚至上千万的话，那你到底要单笔投资来定期定额呢？那可能会使认为说单笔投资比定期定额好太多了。为什么呢？第一个就是说定期定额呢，它基本上会扣手续费了哈。那大家都知道小额的定期定额手续费是一个有一定的金额嘛，对不对？那所以这个一定的金额去除以它的母数、哦，分子除以母数，那你这小额的定期定额的话，那基本上呢，就是它的扣除的那手续费的百分比会比较高，哦、因为你手续费百分比是说，哎、譬如说百分之一啦，百分之三啦，那毕竟有一定的金额哈、哦，没有人说扣除手续费是手续费是什么，哎九十八点九五元的手续手续费没有，一般都是有个最低的手续费的金额哦，或者一个整数嘛。那既然这个整数的话，它就基本上它除以它的投入的本金呢，它手续费的比重就会比较高。那单笔的话，因为它金额比较高，所以它手续费的比重相对会比较低哦。所以呢，定期定额带给券商丰厚的手续费哈。哦呃，就这一点而言，定期定额就是比较不好的一件事情了第二件事情呢，他这一边有做了几个研究呢，他基本上都是定期定额适用十二个月，那单笔就直接投入好了哈。他就一段时间呢，就单笔投入跟把单笔除以十二个月的金额去做分析呢。那这个东西有两个研究第一个研究是。那个呃，水牛大学的财务学教授 Michael Joseph 哦，其实这这篇文章我记得我也看过了哈、哦。那他是一个呃全面性的出色研究，在1926年到1990年哈、哦。那1990年代的大多头不在里面，所以他是嗯、呃，他比较哈、哦、说每年单笔投资与分12年平均的投入的呃绩效。那结果发现呢，有三分之二，有百分之六十六点六呢，单比投资绩效比定期定额还好啊。那而且呢，就是会比定期定额多出一点一个 percent 的报酬啦。哦。那年复一年，这个每年差一点一 percent， 那二十年、三十年差很多、哦。然后呢，呃，可能会使他自己也做一个汇学，他自己也做过分析咯。他说，嗯、呃，一九二六到二零零九。那这二十年的投资期限呢？那单笔投资呢？就是一开始就投入啊。那定期定额就分十二等份哈、啊，那分十二个月，呃，逐月投入啊。那有百分之六十九的时候会叫单笔会比定期定额为佳，意思就是说三分之二的几率呢，投资单笔会比定期定额还好。这是为什么呢？因为你想想看，什么什么投资方式最适合定期定额？就是所谓的微笑曲线了、哦，微笑曲线就，呃，高点呢，哦、呃，最高点下来开始投资，定期定额，定期定额，然后一直买买买到最低点喽、哦。最低点的时候投资定期定额，它的成本就会比较低一点哈、哦，可以买更多单位，然后再慢慢回来最高点的时候。那你想想看喽、哦，如果说你是一百块跌到五十块，再回到一百块，你单笔投资一百块兑一百块没赚了。可是，如果你定期定，你的成本是100块九十五、九十八、十五、八十一，一直买，一直买，买下来买到五十块，五十块又慢慢回到一百块，所以它平均成本大概在七十五块左右。那它有报，它的报酬就是多少？ 2十五块。哦，二十块就百分二十五，然后你买进持有的话，基本上就没赚没赔。定期定额就在这个时候，它的获利哈、哦、会由于所谓的那个单笔投资啊。但是大部分的时间都不是这样子啊，大部分时间都多头。我们讲说，呃、欸，四年有三年是多头啦，那一年是空头啦，那所以呢，你基本上如果是，呃、欸，在空头的时候哦，那一年你抓对哦，那你那一年会比较好。那大部分时间都会，嗯、呃，比那单笔投资还差嘛。那你相对知道嘛，四年有三年呢，单笔投资会高于定期定额。那有一年呢，定期定额会比单笔投资还好。所以呢，所以单笔投资成功几率啊、哦，这三分之二以上，这没话讲。那定期定额也会成功，那获利就不如那单笔投资。可是这样子讲，那为什么要定期定额呢？当然，如果你小资族就没话讲，因为定期定额是一个储蓄的方式，让你累积足够的资产哈、哦。那有了足够资产，你才有办法单笔投资嘛。哦，那可是如果你已经有一笔钱的人，然、哦、后几百万甚至上千万的话。那你到底要单笔还是定期定额？这中间的问题在这里，睡得着睡不着。所以我们讲说不动心投资法了哈，不动心投资法。因为人们对赔钱的痛苦是赚钱的快乐的两倍，所以人们讨厌痛苦。那一旦痛苦的话，你又吃不下睡不着哦，血血压飙高。对不对？那这样的话，你就不想这样子，不想这样的话，你就不会去选时间了，因为你不想经过那一种大崩盘那种痛苦啊。那往上长大也快乐，那快乐没有痛苦好啊，哈、哦，就是快乐少于痛苦的悲悲伤程度，哈、哦哦。那定期定额可以帮你解决什么问题？就是。就是解决你呢择时的问题，你也不晓得什么时候叫高点，什么时候要低点、哦、所以呢，你就是随时定起定的，定起定的，就傻瓜投资，我就买下去。那长期而言呢，它可能没有办法比单笔投资法还好，但是呢，长期而言至少你累积了一定的金额，而且有足够获利，而且你傻瓜投资法，就你是不动心投资法。甚至是免除痛苦投资化，所以呢，定期定的光在储蓄方面，还有在，嗯、呃，就是让你的身心健康的投资方面，是一个很好的投资方式。那你要的是什么呢？你要的就是说，呃，持续不断的扣钱下去，就是哎、欸，景气好要扣，景气不好更要扣，不能停扣哦。那一般人都景气好的时候扣，景气不好停扣，那这样就真的是很糟糕了哈。哦那如果你是这种人的话，那你干脆存定存就好，保证你就不会赔钱了、啊、哈，因为你一点钱都不能赔啊好，所以呢，意思就是说，定期定额，呃、欸，虽然它的投资绩效哦，有三分之二的时间不如单笔投资买进持有哈，但是因为它的效果，哦，它的效果就它是一个不动心投资化，是一个让那些、欸不太敢投资的人哦，有一个持续投资的动力，就定期定额买 ETF 就对了哦。所以定期定额投资啊，还是值得推荐的哈、哦，值得推荐。当然你要获取暴利的话哈、哦，也就是说，嗯、呃，超额盈利的话，那你可能怎样？嗯、呃，就还是要单笔投资啊。但相对的，你就呃，看你的 EQ 啊、哦、，FQ 哈、哦，财 Q 哈、哦、跟 EQ 好不好啊？那如果不好的话，你就还是定期定额就好咯。那如果你艺高人胆大，那单笔投资可能会比定期定额的报酬还好哦。以上，嗯、呃，是我这一集的报告哦，哎、呃，谢谢您的收听。